0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Beniada. avec Accenture, partenaire stratégique des entreprises dans leur transformation technologique et humaine. Augustin Dromanet, président directeur général du groupe ADP, est aujourd'hui l'invité du podcast de l'Aviation. Bonjour, Augustin Dromanet. Bonjour, Frédéric Beniada. D'abord, sur la crise ukrainienne, aura-t-elle un impact sur l'activité de votre groupe
1: Oui, nécessairement. Nécessairement. C'est une, une brèche, une, une blessure dans, dans l'Europe, mais aussi pour la mondialisation et donc, même si euh, sur le papier, euh, le trafic vers l'Ukraine et vers la Russie ne représente qu'un peu moins de 1% de nos passagers, tous les vols vers l'Asie vont être affectés, puisque les routes ne pourront plus passer par le centre, c'est-à-dire la Sibérie, mais devront passer soit par le sud, euh, soit par l'Arctique, l'extrême nord. Donc, les compagnies aériennes vont être affectées. Et puis, plus généralement, la connectivité du monde va être diminuée. Donc, cette crise euh, aura sans doute des incidences durables.
0: Guerre en Ukraine, mais sortie de crise sanitaire. Les résultats de 2021 vous laissaient entrevoir de belles perspectives de reprise.
1: Oui, les chiffres de 2021 ont été bien meilleurs, particulièrement au deuxième semestre. Le premier semestre a été toujours compliqué, mais c'est vrai qu'il y a une demande de voyage très forte et que euh, si euh, l'Asie était ouverte comme le sont les États-Unis, on pourrait être euh, dans une perspective de retour à la normale assez rapide. Malheureusement, la Chine Hong Kong, Singapour, le Japon restent des destinations très difficiles. La Russie, aujourd'hui, est totalement fermée. Donc, euh, je dirais que l'horizon vers l'est reste extrêmement obscur.
0: Pour autant, vous avez décidé de revoir la stratégie du groupe au travers une nouvelle feuille de route, au travers un, un vaste plan appelé Pioneers 2025.
1: Oui, ce que nous avons voulu faire, c'est signifiait que notre groupe était en mouvement et que même s'il n'était pas en mesure de, de prévoir avec suffisamment de précision le trafic pour les années qui viennent, pour envisager un contrat de régulation économique, pour envisager des engagements financiers précis, en revanche... Il était nécessaire de manifester à toutes nos parties prenantes que nous prenons délibérément le parti de la révolution énergétique qui nous attend. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le fait de permettre la, la continuation de l'utilisation de l'avion. Vous le savez, l'avion est extrêmement contesté en tant qu'il serait un émetteur abusif de CO2. Donc on a deux solutions. La solution qui consiste à dire on arrête le transport aérien, il s'agit d'une régression, d'un obstacle à la paix. Souvenez-vous que dans la convention de Washington qui crée l'OACI, le premier considérant dispose que euh, le, la connectivité mondiale est un facteur de paix. Donc le transport aérien permet la mutualisation des connaissances, le dialogue interculturel et le transport aérien est indispensable. Ne serait-ce que pour nos compatriotes d'outre-mer qui sont 2 millions 700 000, nos compatriotes qui sont expatriés, qui sont 2 millions 500 000. Donc, face à cette conviction que nous avons que l'avion est nécessaire, il faut également rendre acceptable par tous nos compatriotes le fait l'avion puisse trouver sa place avec une utilisation raisonnée. Une utilisation raisonnée, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la mesure où l'avion est indispensable, il faut qu'il soit le moins polluant possible. Et même si nous enregistrerons probablement des voyages d'affaires en diminution, nous aurons en revanche une demande de la part des pays émergents qui sera en très forte croissance. Donc l'un dans l'autre, le trafic aérien va continuer à croître, mais nous savons qu'il ne sera acceptable pour les populations que s'il est véritablement décarboné. Pour cela, les aéroports doivent d'abord contribuer à la multimodalité, c'est-à-dire accueillir beaucoup plus de trains. C'est la raison pour laquelle j'ai pu étonner certains en disant que je recommandais de prendre le train plutôt que l'avion lorsque c'était possible, parce que, encore une fois, le métier des aéroports, ça n'est pas de faire croître les émissions de CO2, c'est de rendre service aux personnes de façon raisonnable et raisonnée. Et La façon raisonnable et raisonnée, c'est d'utiliser l'avion lorsque c'est indispensable. Et pour cela, il faut non seulement décarboner les avions, je vais y revenir, mais il faut aussi décarboner les accès. Je me réjouis d'ailleurs que le CDG Express, qui sera en vigueur en 2027, puisse y contribuer. Et désormais, je crois qu'il y a un consensus pour euh, l'utilité de, de ce train. Donc, un axe de ce plan stratégique, c'est la, la multimodalité. Nous voulons améliorer la gare de CDG2, pour qu'elle puisse accueillir le moment venu autant de passagers que Lyon-Pardieu d'ici quelques années. Charles de Gaulle va être un multimodal en ce sens qu'il va accueillir la ligne 17 du Grand Paris Express, le CDG Express, le RERB, la ligne Roissy-Picardie et puis des lignes de TGV traditionnelles, Lignes qui vont pouvoir être plus nombreuses grâce aux travaux du sud de l'Île-de-France, ce qu'on appelle le barreau massif à Lenton, qui va permettre à des trains en provenance du sud-ouest, de Bordeaux, d'Angoulême, de Toulouse, d'arriver beaucoup plus facilement à Charles de Gaulle. Donc nous travaillons aujourd'hui avec la SNCF pour améliorer les horaires, de, de manière à ce que, par exemple, des avions arrivent plus tôt, pour que les passagers puissent bénéficier des premières vagues du matin. Donc cette multimodalité, c'est vraiment un axe fort pour le groupe ADP. Un deuxième objectif de ce plan stratégique, c'est d'être un hub multi-énergie. Nous savons que nous devons préparer l'arrivée de l'avion à hydrogène. Et l'arrivée de l'avion à hydrogène, c'est quelque chose qui se prépare très longtemps à l'avance parce qu'il faut le produire, il faut le stocker, il faut le distribuer. Donc où produire l'hydrogène Est-ce qu'il faut le produire à 200 km de l'aéroport ou sur place Comment on le distribuer Est-ce qu'on le distribue par camion ou par pipeline Comment est-ce que sur l'aéroport, on organise la distribution d'hydrogène Toutes ces questions sont aujourd'hui à l'étude avec notamment un partenariat avec le groupe Air Liquide et Airbus. Et nous avons dès à présent des plans assez précis de ce que pourraient être les différentes hypothèses.
0: Ça veut dire quoi Que malgré vos objectifs de croissance, vous ne construirez plus de nouveaux terminaux
1: alors, il y a deux types de croissance. Il y a la croissance du groupe ADP et la croissance du transport aérien en général. Sur la croissance du transport aérien en général, comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle va reprendre. Nous aurons eu une encoche d'environ 8 ans, puisque nos prévisions sont que le trafic de 2019 pourrait retrouver son niveau entre 2024 et 2026. Donc, le trafic va, va revenir à son niveau 2019 et continuer à croître, un rythme peut-être un, un peu plus modéré qu'auparavant. Mais je vous le rappelle qu'avec 1,4 milliard de Chinois, plus d'un milliard d'Indiens, ce sont ces personnes qui vont driver la croissance du trafic aérien mondial. Donc le groupe ADP demeure attentif à créer de la, de la valeur en allant capter une partie de ce trafic. C'est notamment l'objet de notre participation dans le groupe indien GMR, qui, vous le savez, possède les aéroports de Delhi, Hyderabad, Bogapuram, Goa et un aéroport en Indonésie et un aéroport en Crète, l'aéroport d'Héraclion. Donc, s'agissant du groupe ADP, nous souhaitons pouvoir capter une partie de la croissance mondiale. Maintenant, s'agissant de la croissance à Paris, il est nécessaire qu'elle se traduise par des installations aéroportuaires les plus respectueuses possibles de l'environnement. C'est pour cette raison que nous avons abandonné le Terminal 4 et que nous réfléchissons à des structures constructives, à des modularités d'accueil qui permettent à la fois d'avoir des avions en contact sans nécessairement construire les mêmes cathédrales qu'auparavant. J'ajoute que dans le plan stratégique, nous nous sommes donné comme objectif d'être à Orly zéro émission nette en 2025 pour toutes les opérations du groupe ADP et zéro émission nette en 2030 pour toutes les opérations de la plateforme, y compris les sous-traitants. Ça signifie un certain nombre de défis, d'utilisation des voitures électriques par exemple de décarbonation du chauffage en utilisant des énergies renouvelables, de la géothermie, de l'achat d'électricité solaire avec ce qu'on appelle les PPA. Et puis à Charles-de-Gaulle aussi, nous avons des projets de chaudière énergie renouvelable. Pour l'ensemble de l'aéroport, nous allons nous engager à faire un bilan carbone sur toute la durée de la vie du, du bâtiment, de toutes les installations d'un coût supérieur à 5 millions d'euros. C'est vous dire à quel point nous sommes mobilisés.
0: C'est donc en quelque sorte une meilleure optimisation des installations existantes.
1: Oui, le transport aérien, encore une fois, a tendance à être pris comme bouc émissaire de la carbonation. Et nous souhaitons renverser le paradigme et montrer à quel point un groupe aéroportuaire comme le nôtre peut non seulement se décarboner lui-même, mais aussi emmener tout le secteur. Je vous rappelle que c'est lors du Air Forum de 2019 que nous avons été les premiers à poser publiquement la question d'utilisation des carburants aéronautiques durables. Et à l'époque, un certain nombre de représentants de compagnies aériennes nous disaient « c'est inimaginable, c'est beaucoup trop cher ». Deux ans après, regardez où nous en sommes. Il y a deux ans ou trois ans, le monde du transport aérien était encore, pour beaucoup d'entre ses membres, convaincu que la dernière goutte de kérosène serait pour lui et que la question de la décarbonation ne concernait que les autres. Et il y a eu un changement à partir, je dirais, de l'été 2019 et aujourd'hui, que ce soit les compagnies aériennes, à commencer par Air France, ou les constructeurs d'avions, ou Évidemment, le groupe ADP, nous sommes convaincus que nous devons être des acteurs de cette transformation
0: et essayer d'aller le plus vite possible. L'hydrogène, certes, mais la meilleure solution, la solution la plus proche, la plus durable, ce ne sont pas les SAF pour vous
1: Exactement. La voie la plus proche, ce sont les carburants aéronautiques durables. Mais euh, pour un certain nombre de raisons techniques sur lesquelles je ne m'étendrai pas, on estime que l'hydrogène sera également très important et qui pourrait représenter environ 20% des sources d'économie d'émissions de CO2 de l'aviation en 2040. Donc euh, nous sommes obligés de faire flèche de tout bois. Il n'est pas possible pour nous de faire l'impasse sur l'alimentation des avions en hydrogène.
0: Ce n'est pas trop tôt 2040 pour l'hydrogène, Augustin Romanet.
1: Certains vous disent que euh, les premiers prototypes d'avions hydrogène seront là en 2035. Alors bien entendu, le réalisme pourrait euh, vouloir dire que l'usage commun des avions hydrogènes sera beaucoup plus loin encore. Et je crois qu'il faut tout de même se fixer des objectifs ambitieux, tant l'urgence est là.
0: Effectivement, vous le soulignez, les industriels disent c'est un objectif extrêmement ambitieux.
1: Oui. Alors moi, je ne voudrais pas me substituer aux industriels. Je vous redis ce qui est dit par les dirigeants d'Airbus. Aujourd'hui, les dirigeants d'Airbus articulent une date entre 2035 et 2040 pour avoir un avion opérationnel et certifié. Bien entendu, il faudra ensuite beaucoup de temps, d'une part, pour que ces avions soient acquis par les compagnies aériennes, d'autre part, pour que les aéroports soient en mesure de les accueillir. Le défi de l'avion à hydrogène en matière d'accueil des aéroports est probablement beaucoup plus lourd encore que le défi de l'accueil de la 380, dont vous vous souvenez qu'il a représenté une difficulté, puisque au début, il n'y avait que quelques dizaines d'aéroports dans le monde qui pouvaient l'accueillir.
0: Augustin Dromanet, président directeur général du groupe ADP, que nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.